0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tequis Topic del día de hoy. Eh, estamos a lunes, ya, ya estamos al lunes. Esto es increíble. Eh, obviamente estás en la compañía de Texradio.com, científicamente rockera. Recuerda que Texradio.com, además de eh, abarcar toda la ciencia y la tecnología, incluye dentro de la ciencia, obviamente, las ciencias sociales. Quiero recordarte que hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de contaminación de las aguas servidas. Efectivamente, hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Qué tal? Porque la verdad es que, que vivamos bien, que tengamos una buena calidad de vida, depende efectivamente de esto. 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida, aguas andinas? Realmente, ¿cómo nos cambiaste la vida? Muchas gracias, aguas andinas, por todo eso. Eh, hoy día vamos a estar eh, conversando sobre solidaridad y quizás una de las cosas más importantes que tenemos que entender cuando hablamos de solidaridad es hacer la distinción entre lo que es la solidaridad y lo que es eh, el, el, el establecerse como que uno fuera una persona bondadosa que da eh, caridad. Hay una brecha importante entre caridad y y solidaridad. Así que vamos a estar conversando con eh, justamente con alguien que sabe de esto, con Karen Rao, ella es directora de Camiseteados, que establece un vínculo súper importante con la solidaridad y que incluso nos permite entender, a raíz de eh, diversas encuestas, que Chile se considera un país solidario. Vamos a estar hablando de todo esto justamente con Karen Rao, en un ratito más. Ahora vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Vamos con Cindy Lauper y True Colors. A propósito de solidaridad también. Vamos con Cindy Loper y True Colors aquí en TX Topics por TX Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Recuerden que acabamos de escuchar a Cindy Lauper eh, con True Colors. Eh, siempre me gusta destacar que nosotros acá en Textopics tocamos solamente mujeres en rock y pop, porque creemos que hay mujeres en distintos ámbitos. Y somos, a pesar de que yo soy eh, eh, caballero, soy un señor, digamos, eh, me gusta darle cabida a las mujeres en nuestra, eh, nuestra idea, nuestra, nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra parrilla musical. Ya está con nosotros Karen Rauch, ella es directora de Camiseteados. Y, justamente, eh, antes de, de presentarte, Karen, estaba contando del de tema de la solidaridad, que es un elemento muy, muy importante. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contenta de poder compartir con ustedes, de contarles acerca de camiseteados y lo que se viene
0: para este nuevo año. Excelente. Quiero partir con algo bien, bien básico. Eh, Chile es un país solidario, te, te lo pregunto, no quiero no quiero ser polémico, pero yo tengo mi, mis dudas, mis serias dudas al respecto. Es un país solidario, ¿no? Yo creo que como en todo
1: hay un equilibrio, yo creo que hay mucha gente que sí, efectivamente es muy solidaria, muy comprometida, eh, muy humana, muy empática eh, y como en todo hay personas que, que no, ahora también pasa que tenemos momentos de crisis y Chile es un país donde la resiliencia colectiva funciona súper bien, donde el dolor de otros muchas veces se activa a través de la caridad, el asistencialismo, cuando muchas veces nos vemos enfrentados a un terremoto, un tsunami, que el incendio, que, que la inundación, que el fuego, tantas cosas que nos pasan, que conmueven a otros y nos movilizan. Ahora también, cuando pensamos en la solidaridad, eh, es algo constante, algo permanente, y ahí pasa que Chile es un país donde el voluntariado funciona mucho eh, para los jóvenes, pero también cuando vamos creciendo en el tiempo nos olvidamos de, de hacer de contribuir, de cuál puede ser nuestro rol en, y ser un aporte, en el fondo, para la sociedad. Muchas veces nosotros decimos, nos quejamos de, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, pero no somos capaces de hacer algo. Y ahí aparecen los camiseteados, que son personas que dicen, oye, voy a hacer algo.
0: Quiero quiero partir quiero, quiero tomar varios puntos que acabas de, de mencionar que me parece súper interesante Primero, eh, yo te decía que tenía mis dudas y justamente tú mencionaste dos, dos términos que me parecen súper importantes la caridad y el asistencialismo. Eh, yo trabajo en medio y yo la sensación que tengo es que en general los medios de comunicación, y aquí espero seguir teniendo pega, creo que hacen un show justamente de la caridad y del asistencialismo. Creo que no, no es verdad la solidaridad que se muestra en, eh, en los medios de comunicación, sino que se muestra caridad y asistencialismo. Y en ese aspecto, eh, se me olvidó ahora el nombre por, por la cresta, pero es este escritor y periodista uruguayo que hace poco falleció, no hace tan poco en este momento se me olvidó, por supuesto eh, que él hace una distinción que, que a mí me hace mucho sentido y es que efectivamente la solidaridad establece una mirada de pares en cambio la caridad y el estencialismo es que yo siempre me pongo como un ente superior que entrego algo de, de, mi, de mi tiempo de mi dinero, pero siempre en un plano donde yo soy muy bueno y soy básicamente eh, superior y desde mi bondad te, 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 te acojo, digamos. pero bajo ningún punto de vista quiero que tú seas un igual. Eh, insisto, no quiero ser polémico, o oh sí, pero siempre he tenido la sensación de que Chile funciona más en ese registro que en el registro solidario, sobre todo en las clases más eh, pudientes, creo que la élite funciona fundamentalmente desde lo caritativo y desde lo asistencialista, y no desde lo solidario. Eh, y eso también se mezcla con un modelo económico que justamente valida el asistencialismo y la caridad. Esta idea del chorreo tiene que ver con asistencialismo y caridad. No es que yo te vaya a pagar bien y quiera que tú efectivamente crezcas económica, social y culturalmente, sino que yo voy a chorrear de mi fortuna para que tú estés un poquito mejor. Eh, es como... Entonces, hay algo que me, me pasa. Ya nos vamos a meter con camiseteados, ¿ah? ¿eh? Pero sí. quiero, quiero, quiero limpiar un poco estas ideas, o quiero por lo menos conversarlas, porque me parece tremendamente interesante sí. que se hable este tema. Porque es un tema que no se habla, que no se, que como que no se pone en la paleta.
1: Y que da un poco de pudor, pues. Porque tú, uno dice, cuando a alguien tú le decís, nosotros no hacemos caridad. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, lo que nosotros hacemos es promover el rol de personas que... No son parte de la élite necesariamente, no son grandes académicos o profesionales, sino que son personas que toman su talento, toman lo que ellos son y lo ponen a disposición de una comunidad, de un entorno. Dicen, ¿sabéis qué? Yo soy bueno para, identifico este problema, lo, lo quiero ayudar a resolver, no me voy a quedar solo en esta queja constante, no voy a esperar que la autoridad de turno, el gobierno, la municipalidad, quien sea, venga a resolverlo porque ese tiempo ya pasó, seguimos con esta situación y a partir de eso, ellos los camiseteados dicen, nos donamos, me dono a este entorno, me dono a esta comunidad, me entrego con lo mejor que tengo y voy articulando una red de personas que creen en lo que hago, que deciden hacer algo, desde lo solidario, desde el donarse al otro, entregarse por un bienestar común y lo mejor es que no están esperando esa retribución que tiene la caridad, que es como... Ah, te tiro X monto y me lavo las manos, compro, libero mis culpas por lo que tengo, por lo que soy, por impuesto también claro y me lavo las manos y se acabó. Lo bonito que tiene el comprometerse es que uno se compromete, uno toma una decisión en el largo plazo que tiene implicancias, que tiene un impacto, pero sobre todo genera y construye comunidad. Tú vas viendo cómo en, la, en los lugares donde personas comunes y corrientes que no tienen grandes aspiraciones, más que resolver un problema, van hilando un tejido social que es muy frágil, porque cuando aparece un líder en un lugar, esa persona genera confianza, genera, se generan expectativas, y las personas van entrando en, esta, en este círculo virtuoso, porque uno cree, el otro confía, de muy poquitos recursos muchas veces consiguen grandes acciones, y ahí viene lo que nosotros siempre validamos, que es al final pequeños grandes aportes contribuyen a que este mundo no sea un lugar tan horrible, tan malo, y que pequeños problemas tengan solución, que tienen un impacto positivo, porque, por ejemplo, hay, hay casos de personas que en Puente Alto mismo, ahí están un grupo de personas en Bajos de Mena, están contribuyendo a hacer un parque, un parque que no les dio al Estado, un parque que no les dio su municipalidad, un terreno que está abandonado, sucio, que ellos mismos van a limpiar y a cuidar. ¿Qué es sino eso que compromiso por el bienestar de todos?, un grupo de personas, que no deben ser más de 20 personas, que deciden hacer algo que tiene un impacto tremendo. Porque ese parque se transforma en un lugar de encuentro, en un lugar limpio, en un lugar donde las familias, las personas pueden pasar un rato distinto, pero también es una decisión. Yo quiero hacer algo, voy a hacer algo y me voy a sumar a esta idea. Y creo que, obviamente, en un mundo donde... El poder económico muchas veces es más importante que las emociones, la empatía, el compromiso, la solidaridad, que todos esto, estos valores que promueven las personas, que el ser bueno es como, es tonto, se ve como, ah, pero es tan bueno, le hacen, lo hacen leso, eh, ah, es tan bueno, qué tonto, ¿para qué, ¿para qué eres tan bueno si en verdad no se te va a devolver? Son personas que no están esperando que se les devuelva, son personas que de una u otra manera son el cambio, son transformadores y tienen ese motor que no es una inocencia burda, sino que al final les dicen que, oye, es nuestro rol, estamos aquí para aportar, y sabes que tú te podéis pasar quejando toda la tarde, pero no va a pasar nada, ¿cachai? O sea, podemos ver el ejemplo, no sé, de Greta Thunberg, Protestó, protestó, protestó. La visibilidad de los medios le permitió hoy día ser una líder en un, en un tema, tener una voz que es escuchada en los foros de Davos, en Naciones Unidas, en tantos lugares que muchas personas no tienen acceso. Pero los medios de comunicación tienen un rol, son amplificadores de este tipo de comunicaciones. Y nosotros decimos, bueno, si podemos poner buenas historias en la televisión abierta, una, dos 14 el año pasado, 21 este año a lo mejor podemos tener un cambio de conversación, a lo mejor no vamos a estar hablando de que la solidaridad es caridad sino que es compromiso, es colaboración son personas comunes que tienen un rol súper importante y que siempre de una u otra manera han estado ahí, solo que nadie los ve
0: En ese aspecto me pillaste justo tomando mate en ese aspecto eh, ¿cómo, ¿cómo se establece? Eh, porque tú mencionas el tema de los medios eh, bueno, yo llevo muchos años trabajando en medios de comunicación Y, y tienen evidentemente varias dinámicas eh, Sobre todo la televisión, diría yo Varias dinámicas medios tramposas, digamos O sea, eh, yo te, te lo mencionaba hace un rato eh, La televisión hace campañas solidarias Pero que fundamentalmente son eh, shows mediáticos Que se establecen en lo asistencialista y en lo caritativo eh, Tú mencionaste el ejemplo de Greta Thunberg, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de, 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 de vincularte con, con los países escandinavos, pero evidentemente los países escandinavos tienen unas dinámicas internas y también eh, mediáticas muy distintas a las chilenas. Eh, acá nos hemos enfrentado a muchos jóvenes que han hecho eh, grandes gestos, grandes gestos solidarios y son visibilizados como delincuentes. Estoy pensando completamente en las jóvenes, las niñas, estudiantes de secundaria, de enseñanza media, que generan el estallido social, solidarizando con sus padres, con sus abuelos, con sus apoderados, producto del alza de, eh, del transporte público. Eh, sin embargo, eh, muchos medios, no todos, pero muchos, las eh, establecieron en una primera instancia, o las trataron de establecer como eh, alteradoras del orden público. Mm. Greta eh, Thunberg probablemente no fue, no, no alteraba el orden público dada su característica de personalidad, pero claro. sí alteró elementos. Eh, ¿Cómo se va estableciendo ahí? ¿Por porque, porque hasta donde yo entiendo, han hecho algunos programas de televisión o han hecho algunos, algunos, eh, algunas cápsulas o, o de frentón, algunos eh, como especie de documentales muy bonitos, muy interesantes, <coughs> pero tienen que pelear también con una, con una sociedad y con un paradigma que se constituye en el individualismo. Y sí. uno lo ve constantemente, Karen. O sea, uno escucha constantemente, por ejemplo, desde cosas tan simples como, por ejemplo, oye, ¿sabéis que eh, tenéis que ir a votar? No, si total, yo mañana tengo que trabajar igual, me da lo mismo que me esté al mando. Y resulta que no da lo mismo. Eh, oye, ¿sabéis que en realidad trata de, de generar eh, conciencia medioambiental? Sí, no, si yo la tengo, pero no reciclo porque me da lata. O porque en realidad de qué va a servir que yo recicle, por ejemplo. Claro. O incluso a nivel televisivo, eh, sabéis que No, no sigáis tirando tallas sexistas o haciendo tallas de ese tipo porque efectivamente la equidad de género es importante. Ah, pero si a qué le importa. Cosas que uno ve habitualmente, que todavía no cambian. ¿Cómo se va configurando desde camiseteado esta idea donde hay un paradigma tan complejo Tan, tan difícil de romper y que está además tan arraigado porque está arraigado constantemente. O sea, por claro. un lado está camiseteado haciendo este trabajo precioso, pero por otro lado te enfrentas a que los noticieros hacen infomerciales para que la gente siga consumiendo y siga siendo individualista, por ejemplo.
1: Bueno, ahí nosotros, nosotros como que siempre estamos pensando en que tenemos la, la, la oportunidad de, de tener un aliado como en este caso TVN, porque en el fondo es la, tele, la televisión pública, creemos en el rol, tenemos una alianza como hace, hace cinco años, pero también vemos que hay una oportunidad en donde en distintos programas de, dentro del canal podemos poner temas que muchas veces son tratados de otra forma. Y en ese sentido decimos, bueno, nosotros tenemos cinco minutos de pantalla con la historia, con esta cápsula, con este micro documental que muestra a un chileno que a través de su historia, sus acciones, nos muestra cómo es, pero también nos da cuenta de ese territorio, de ese patrimonio que tenemos olvidado, que es la cultura cívica. Eh, tenemos que poner la cultura cívica desde nuestra visión en pantalla, en un espacio que muchas veces eh, tiene otras temáticas. Eh, en un año, sobre todo el año pasado, que era un año como súper raro, era pandemia, estallido social entre medio, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? La crisis económica. La gente se sorprendía cuando aparecían las huellas comunes eh, en la televisión de nuevo y decían, no, en Chile no hay hambre. mira como, ¿en qué país vivís? Hay hambre, el hambre está tapado con una frazada gigante y hoy día es inevitable que aparezca. O sea, yo creo que nosotros desde nuestra posición creemos que los medios son un aliado estratégico, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener una postura, una, poner los temas en la, en la, en la, en la comunicación y sentirnos súper orgullosos de decir sabéis qué? El año pasado tuvimos 90 minutos en pantalla poniendo temas que son relevantes que tienen que ver con los, con los ciudadanos, que muestran el cambio que muestran la transformación y que muestran otro tipo de solidaridad y al mismo tiempo comunicarlo yo creo que hoy día los medios de comunicación eh, cada vez se hacen más conscientes de que la ciudadanía tiene demandas, pero también quiere ver otras cosas. Y la gente quiere ver otras cosas porque se desconecta, pues prefiere ver, eh, meterse a Netflix y estar en un loop eterno de la serie de moda, eh, meterse a YouTube y ver cualquier cosa, eh, o, o simplemente ver cualquier contenido que esté disponible, porque las noticias lo agobian. Porque en las noticias muchas veces vemos malas noticias, vemos cosas malas. Y si vemos cosas malas todo el tiempo, vamos a creer que todo es malo, que es terrible... Y a lo mejor, claro, no se trata de idealizar que, que si uno es bueno, no. Pero ¿sabes qué? También podemos cambiar la conversación. Hay noticias que tienen, por ejemplo, todos los días estamos viendo que hay X número de contagiados del coronavirus. Malo, 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 malo. Oye, pero ¿sabes qué? Hay 80.000 personas trabajando todos los días, que son parte del personal de salud, que se están comprometiendo con todo, porque es su trabajo, pero cada uno de ellos ha puesto más de lo que tiene que dar y tú no te estás cuidando, y tú no sé qué, ¿cuál es tu rol? Uno puede dar vuelta a las cosas, y yo creo que nosotros apuntamos a eso, hacer como una especie de hackeando el sistema por dentro, porque es la única forma que tenemos de, disrupti de ser disruptivos, pero también de decir, ¿sabes qué? A lo mejor no basta con una historia, a lo mejor no basta con cinco, nos basta con cien, necesitamos generar un cambio, necesitamos que la gente entienda, que las personas que nos ven, que nos escuchan, que ven a los camiseteados que digan oye, ¿sabes qué? No nos falta el liderazgo. Nos faltan, nos faltan más políticos, militantes, nos faltan más personas, ciudadanos, independientes que participen abiertamente en política. Nos falta más ciudadanos que se comprometan en el día a día, que vean que sus acciones repercuten en el entorno. Ayer un amigo me decía somos el resultado de las cinco personas con las que más nos juntamos. ¿Y tú qué hay? Puede ser verdad, puede ser mentira, pero de una u otra forma cada uno uno es hijo de su entorno, y si tú mejoras tu entorno y lo transformas, puedes generar cambios positivos, a lo mejor parte contigo mismo, muchas veces uno se mete en esta, en esta vorágine negativa, eh, pero tampoco se trata de ser como el idealista, que va, que todo es bueno, no, si no todo es bueno, pero hay un equilibrio. Pero tenemos un rol que puede ser transformador.
0: Y en ese aspecto, eh, ese, ese rol, porque tú has hablado de individuos, eh, y de alguna manera de, de hecho existe pues el ejemplo de Bajos de Mena, Bajos de Mena ha desarrollado varias cosas bien interesantes, entre ellas efectivamente ha establecido eh, muchas ollas comunes, tiene activistas potentísimos en Bajos de Mena yo he tenido la, la oportunidad de conocer y, y, y compartir con Melina Montes, por ejemplo que es una activista más, más conocida producto de, de que ella además es una comunicadora dentro de Bajos de Mena eh, y hablabas del hambre. Es raro, porque, Porque justamente... Eh, eh, a ver, hasta antes del estallido social hablábamos de los caguares de Latinoamérica y hablábamos uh -huh. de que no solamente no había hambre, sino que se había superado la pobreza y, e incluso el presidente llegó a decir que éramos un oasis dentro de Latinoamérica. Eh, esta negación constante también establece una, una mirada bien particular. ¿Cómo se va condiciendo esto? Porque... Porque no solamente podemos pensar solidariamente un país desde el individuo si es que no tenemos un Estado que sea solidario, eh, que sea realmente solidario, no caritativo, que es distinto. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan ustedes en esa, en esa doble dinámica? Me imagino que no trabajan quizás con el Estado, o sí, ahí Karen tú me podrás contar, pero, ¿cómo se establece en, esta, en, esta, en este doble discurso? Porque también los discursos erráticos son muy complejos. O sea, tú acabas de mencionar, por ejemplo, el caso del COVID, y yo estoy muy de acuerdo contigo, pero es muy difícil que alguien tome conciencia respecto al COVID cuando, en definitiva, constantemente el mensaje es errático. Constantemente es: estamos mal, pero estamos regios. Estamos mal y nos estamos contagiando todo, pero en realidad estamos estupendos. Somos el país con el ej mejor ejemplo de Latinoamérica, pero en realidad tienen que cuidarse pero tienen que cuidarse ustedes, pero también lo cuidamos nosotros, pero no, pero sí, es como si tú a una guaguita le dijeras te doy la sopa, te quito la sopa, te doy". o sea, de verdad la estás psicotizando, si tú haces eso con sí, un niño sí. chico, imagínate si lo haces con la sociedad, con una sociedad que además es, eh, no, es, no es equitativa, entonces tienes personas, espero que no se me ofenda a nadie, pero tienes personas que efectivamente no es que tengan la mentalidad de un niño chico, pero efectivamente son más vulnerables emocionalmente, son más precarios también psicológicamente, porque también este es un país que no da salud mental, entonces eh, te establece en un, en un doble discurso y termina teniendo una sociedad absolutamente psicótica. Hay, hay sociedades más psicóticas, sin duda alguna, pero, pero igual lo encuentro peligroso, a mí no me gustaría vivir en una sociedad psicótica. Y digo, ¿cómo lo hacen ustedes ahí? ¿Cómo van configurando ese juego?
1: Lo que pasa es, ahí nosotros, yo creo que para nosotros es como súper importante que creemos, creemos absolutamente en la colaboración. Ya. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que colaborar. Eh, invitamos a, a las empresas, a, a los ciudadanos, a, a gente que tiene recursos, a gente que puede donar tiempo a otras organizaciones, porque creemos en lo colectivo. Uh -huh. Pero en ese, en ese creer en lo colectivo, tampoco, yo siempre digo, para ser camiseteados, para ser camiseteados, hay que estar comprometido con algo. Entonces, ¿qué se, ¿de qué se trata? de que tenemos que tener un propósito común. ¿Cuál es el propósito común que estamos buscando? Generar bienestar a través de distintas resoluciones de objetivos. Yo les digo siempre, los camiseteados identifican un problema y desde su precariedad muchas veces, porque no son, insisto, no son personas con millones de dólares, no, son personas comunes y corrientes que muchas veces eh, están en la misma pelea que el más pobre que ayudan. O sea, lo mismo, deciden hacer algo. Lo identifican, van, accionan, transforman, tocan puertas, tocan puertas. Y ahí la colaboración es fundamental. Nosotros creemos que si tú no querís colaborar, no va a pasar. Y todo tiene que ver con eso. Yo creo que hoy día en los dobles discursos, en los reflejos de cómo somos, eh, hay uno de los camiseteos que trabajó con el agua. Él dice, oye, los espejos, los lagos son espejos de, su, de la flora y fauna que lo rodean. Si alrededor está lleno de caca, el lago va a estar lleno de caca. Y aquí pasa lo mismo. La gente que colabora, articula, tiene que promover valores y creer en cosas. Y esto se trata como de este juego perverso que yo le digo que es el, el tema del propósito. Que muchas empresas, muchas organizaciones hablan del propósito y qué es el propósito y es algo bonito. Pero es más simple. Se trata de tener empatía. Y yo creo que la empatía más el sentido común te ayuda a tener una visión, una visión y comprensión de tu entorno social que muchas veces, como tú bien decías, estamos carentes de eso, porque no tenemos la educación a nivel país que nos permita tener una educación socioemocional, niveles cognitivos, como de, de aprendizajes cognitivos mínimos, que nos digan, oye, ¿sabes qué? Estamos todos en un piso parecido, podemos relacionarnos bien, hablamos todo el mismo idioma. Hoy día no hablamos todo el mismo idioma. Eh, hay lugares de, de Santiago, lugares de Chile que hablan idiomas distintos, se relacionan de, las, de distintas formas. Pero el punto en común, y es lo que más nos falta hoy día, para poder relacionarnos y entendernos un piso, es, el, es la empatía. Y hoy día justamente, haciendo como una rebobinación de muchas cosas, decíamos, bueno, las comunidades como aborígenes, cuando partimos, como nos levantamos, dejamos de ser monos, no hablábamos, nos comunicábamos a través de gestos. Eh, seguramente, empatía, nos mirábamos, y hoy día ni siquiera nos miramos pasamos por el lado del, del que está calvo por el lado ojalá que no me mire para que no tenga que saludarlo en el ascensor ojalá que no me toque ojalá que no ojalá que no ojalá y nos hemos hemos ido desociando esto colectivo y yo creo que nosotros partimos de la base que tiene que ser colectivo eh, y al mismo tiempo en esa colectividad aprender que todos tenemos visiones del mundo distintos pero tenemos que encontrar un propósito común que es que estamos juntos que tenemos que encontrar soluciones y que en el fondo nuestro rol desde camiseteados es visibilizar a todos esos invisibles que muchas veces son los que transforman y construyen tanto la comunidad que queremos tener, la ciudad que queremos tener, incluso el país que queremos tener, porque cuando dicen Chile es solidario, sí, es solidario, pero no porque la familia de turno millonaria entregó X cantidad a la caridad de turno, es solidario porque hay personas que se levantan, hacen su peguita, con la que comen y viven, y después van y siguen ayudando. Y eso pasa no solo con una persona, sino que en distintas comunidades, como Bajos de Mena, como La Farfana, como tantos lugares de Chile, existe. O sea, cuando hablamos de descentralización, no solamente tenemos que pensar que todo está concentrado, todas las empresas, toda la actividad económica está concentrada en Santiago, sino que la descentralización tiene que ver con que todas las acciones tienen que movilizarse hacia allá. Y hoy día, las regiones funcionan a través de mucha solidaridad y colaboración dentro de las comunidades o sea, en Aysén no, siempre conversamos, no llega como, no es que haya la oficina donde están entregando mediaguas, no la gente se, se articula, van a ayudar a los adultos mayores, las distancias son distintas, yo creo que tiene que ver con cómo nos, nos volvemos a conocer yo creo que tiene mucho que ver con que Chile dejó de conocerse y se desconoce porque somos negacionistas, no si no, no somos clasistas Chile es un país clasista. Eh, Chile todavía, claro, no te piden las fotos en el currículum, pero cuando vayas a la entrevista de trabajo te preguntan de qué colegio saliste, eh, si eres de la familia tanto, que vive en tal lugar, eh, y tus oportunidades son distintas muchas veces, eh, desde el, el colegio que saliste, hasta la esperanza de vida que tienes si viviste, vives en una comuna de altos ingresos o una de bajos ingresos. O sea, cuando eso deje de ocurrir, van a dejar de existir los camiseteados, porque al final los camiseteados son el reflejo de nuestras acciones mientras haya desigualdad mientras existan problemas en, en el mundo que no podamos resolver de manera individual y tengamos que aplicar a lo colectivo van a existir personas que van, se van a levantar desde una propuesta más que de una protesta y van a decir voy a hacer algo, voy a cambiarlo voy a darle esta vuelta aunque de a poquito lo voy a hacer pero me voy a convencer de que puedo
0: en ese, en ese aspecto Karen eh... Hay, un, hay, hay varios elementos que acabas de mencionar que son bien interesantes porque tienen tiene que ver, por un lado, efectivamente, de, de entender la vida eh, más comunitariamente. Tú ponías el ejemplo de, eh, de saludarse o, o, de, o de mirarse a los ojos. Eh, sin embargo, eh, creo que, que, que eso puede ser... Eh, a ver, que eso puede ser un gesto, un, un gesto pero que no necesariamente establece vínculo, hay gente que va todos los domingos a la iglesia, se, 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 se pega en el pecho, se, se que sé yo, sé, eh, ¿cómo se llama esto? Da la paz. no soy católico, entonces claro, da la paz o, o ¿cómo se llama esto? Eh, cuenta su... La, la comunión. La bueno, comunión. todas esas cosas, que, toda esa ritualidad. Pero resulta que en lo concreto eh, es gente explotadora, gente clasista, gente racista, eh, que establece eh, distinciones. Entonces, hay, hay cosas bien particulares, digamos, en, en la acción versus la realidad. Eh, por otro lado, eh, efectivamente, es muy interesante y muy importante que haya un, eh, una mirada más eh, benévola de parte de, 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 de todos, ojalá, eh, pero también aquí hay roles que son, que son sustanciales. Tú hablabas de la televisión pública, yo con todo respeto, habiendo trabajado 20 años en Televisión Nacional, dudo que sea televisión pública, pero, eh, pero sí, me encantaría que fuera televisión pública, porque da la sensación de que es televisión de ciertos gobiernos y no del Estado, que si fuera del Estado sería de todos los chilenos, y la verdad es que desarrolla líneas editoriales y tiene comunicadores de acuerdo a los gobiernos de turno. Entonces hay cosas que son bien particulares dentro del quehacer nacional y dentro de cómo se va estructurando el paradigma en nuestro país y cómo vamos construyendo también esta idea de solidaridad. Eh, me gustaría, vamos a hacer una breve pausa pero me gustaría que a la vuelta me contaras un poco cuáles son los camiseteados que están hoy día eh, potenciándose y cómo se van estructurando esos camiseteados, ¿ya? vamos a ir con algo de música, vamos a escuchar a Six and the Banshees y esta canción que a mí en lo particular me encanta, a mí me gusta Six and the Banshees pero esta canción me gusta muchísimo vamos con The Passenger y a la vuelta seguimos conversando con Karen Rao, directora de Camiseteado vamos y volvemos Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics eh, por texradio.com, seguimos conversando con Karen Rauch, ahí está Six and the Banshees con The Passenger, eh, Karen Rauch, por si tú recién te estás eh, metiendo aquí a la radio, estás recién escuchándonos en el programa, ella es directora de camiseteados, eh, ¿cómo se podría decir camiseteados? es una ONG? Sí. Una, ¿Una causa es que... que camiseteados, para que la gente lo entienda, si es que alguien se
1: bueno, Camiseteado es una causa que busca, reconoce y visibiliza a ciudadanos que son ejemplares, que son ejemplos de, de buenas prácticas, de solidaridad, de colaboración, y que muchas veces lo hacen sin esperar nada a cambio, pero también son esos héroes anónimos que tenemos que reconocer que están en los liderazgos, que están en las bases, y que muchas veces son los que construyen este país que todos soñamos, queremos que sea más sostenible, más humano, más empático, tantas cosas más que queremos y que tenemos que de una u otra forma valorar los aportes que algunas que personas comunes están construyendo en el día a día.
0: Estamos en un proceso bien potente este último tiempo, Karen, que es el proceso constituyente, y justamente una de las cosas que se pide es que sea la ciudadanía la que esté, más allá de que todos los partidos políticos están sacando cuentas alegres y están viendo cómo meten a sus distintos partidarios de manera media trucha, pero están tratando de hacer. Yo me imagino, a propósito de camiseteados también, que la ciudadanía tome el control de esto y efectivamente vote por aquellos independientes o vote por lo que realmente creen, y esta vez sí voten a conciencia, sí lean los eh, proyectos, los programas y entiendan qué es lo que dice uno u otro. Eh, ¿Camiseteado le tiene fe a este proceso, no?
1: Nosotros, o sea, desde Camiseteados creemos que la ciudadanía tiene un rol súper importante en la construcción del país. ¿Qué queremos? Que la democracia requiere la participación de todos los ciudadanos y en el fondo cuando pedimos un proceso constituyente y la mayoría de Chile decidió en octubre pasado que aprobaba la constitución teníamos que ser súper claros que esa constitución requiere de la mayor participación de ciudadanos tanto en el proceso de votación y elección de quienes la elaboren pero también hay que ser súper claro no todas las personas, las personas tienen muy buenas intenciones pero no todos estamos capacitados para escribir una carta que nos va a gobernar, pero sí creemos que desde las visiones de distintas temáticas es importante que estén representadas. Por ejemplo, personas que tienen amplio interés y trabajan en medio ambiente, personas que trabajan desde la superación de la pobreza, que entienden en el fondo que hay necesidades que el mundo político muchas veces no visualiza porque están no están en el Congreso esas necesidades, muchas veces están en la calle, muchas veces están en los territorios, y hay personas que se han especializado a partir de su profesión, de su experiencia, de su oficio, en conocer esas temáticas. Y en ese sentido son ciudadanos que han trabajado como agentes de cambio, pero que tienen áreas de experiencia que les permiten ser parte del proceso. Eh, expertos en cultura, expertos en gestión cultural, eh, expertos en... Eh, ¿Cómo se dice? El cambio social En innovación, en tecnología eh, Creo que en el fondo los, camis, los camiseteados Que trabajen en la constitución Tienen que ser personas que estén Capacitadas para hacerlo, yo creo que eh, Muchas veces uno eh, Yo creo que no todos los chilenos han leído La constitución eh, Creo que también eso es un error Yo tampoco me la he leído 100% Pero creo que no, no deberíamos opinar 100% de, de todos los capítulos De algo que no conocemos, yo creo que Sabemos que no está bien por el periodo en que fue ejecutada y creada, pero también tiene que ser una constitución que nos permita avanzar hacia el futuro sostenible, y sostenible en todos los aspectos de la vida humana, no solamente que cuide el medio ambiente, que proteja los, los glaciares, que proteja las montañas, que proteja nuestro entorno, sino que nos proteja a todos, en todos los sentidos de nuestras necesidades humanas básicas. Eh, tiene que ser una constitución que permita que las oportunidades estén en la misma, en la misma balanza y hay un equilibrio entre el que más tiene y el que menos tiene, porque así de una otra manera todos nos comprometemos, y al final cuando uno ve ejemplos de países eh, como se dice, más desarrollados que están primeros en la, en la lista de la OCDE, cuando uno ve lo que, en los modelos de constitución que los gobiernan, son espacios donde la ciudadanía está protegida, y cuando un ciudadano una persona se siente protegida por su Estado, eh, se siente parte de ese Estado, y muchas veces se siente seguro en la calle, se, se siente seguro a la hora de enfermarse, y cuando le piden que se comprometa por algo común, como ponerse una mascarilla o tomar conciencia de, de su rol en una, en una crisis, lo hace, lo hace con mucho más gusto. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo nos, nos empoderamos y cómo permitimos que las personas que van a tomar esas decisiones se empoderen a través de nosotros, y ese rol es muy importante. Tenemos que participar
0: que acabas de mencionar algo bien interesante, Karen, porque en definitiva también la sociedad chilena eh, actúa de una manera que no necesariamente se condice con lo que dice, eh, porque tú acabas de mencionar, diste un ejemplo que es muy, muy interesante, porque hablabas del compromiso que uno puede llegar a tener como ciudadano, y dentro de la conversación que hemos tenido, eh, hemos hablado, yo te he puesto en realidad ahí en la palestra, varios tópicos vinculados al individualismo de la sociedad chilena, eh, sin, sin eh, desconocer el trabajo de muchas personas anónimas que hacen cosas maravillosas. Eh, pero en general la sociedad chilena, por lo menos en lo macro, eh, se construye en un discurso muy individualista. Incluso esta idea de, de, de seamos todos eh, emprendedores tiene que ver con algo individualista, no quiero pertenecer a un grupo, no quiero pertenecer, sino que yo quiero tener mi propia empresa, mi propio no sé qué, o sea, hay, hay hasta una concepción ideológico, comercial, cultural, donde se potencia el individualismo, eh, te mencionaba hace un rato, a raíz de, justamente volviste a mencionar el tema de las mascarillas, que también hay un discurso que es, por decirlo suavemente, errático, un discurso donde me dicen Ocupe la mascarilla, eh, pórtese bien, no salga de su casa, pero vaya a tomarse café, pida permiso para ir veran, eh, a veranear, compre para la, fiesta, para la fiesta no sé cuánto, eh, haga una fond fondea en tu casa. O sea, de, una, de, un, de un nivel de, de. Es tan errático, yo te lo dije hace un rato, antes de la canción, eh, que es psicotizante, que de verdad es como que tú decís, no sé para dónde ir, no, 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 entiendo, no entiendo. Me dicen que, que, que tengo una vida normal, pero por otro lado, no puedo tener una vida normal. Por otro lado, me dicen que tengo que estar en mi casa a las 10 de la noche porque a las 10 de la noche parece que se activa el virus malo y se deja de activar a las 5 de la mañana y el fin de semana también. No puedo ir a mis papás, pero puedo ir a Miami. Eh, es raro, es rara la situación. Todo eso errático comunicacionalmente también genera una cosa muy particular en cómo yo me, finalmente me desenvuelvo. Eh, Camiseteado justamente apuesta por una visión distinta. ¿Cuáles son los proyectos o las cosas que más han llamado la atención de ustedes como organismo y, y que han decidido también mostrar, visibilizar dentro de este, este grupo y dentro de esta situación tan rara? O sea, yo el otro día, el otro día en realidad hace varios meses ya, pero, pero, pero hace poco, menos de un año, veía como un rostro ancla de un canal de televisión, no TVN, relájate, eh, eh, hablaba de los calcetines de colores en el noticiero central y la importancia de los calcetines de colores, yo decía, no puedo creer que esto, esto sea tema, porque estaba en, obviamente estaba dentro del contexto tendencia, pero de verdad, con todo lo que estaba pasando en Chile y el mundo, que se hablara de los calcetines de colores, me parecía, bueno, me parecía intencional, fíjate, me parecía intencional, como que se estaba creando una cultura y una forma de ser y hacer sociedad frívola, media superficialona, y ojalá no pensante ni crítica. ¿Qué pasa con camiseteado en ese sentido? Cuando se enfrenta a todo esto, ¿cuáles son los proyectos que ustedes dicen esto hay que mostrar, esto hay que decirlo, esto hay que visibilizarlo?
1: Bueno, el año pasado, el 2020, fue como el año pandemia, entonces nosotros dijimos, obviamente tenemos que mostrar a personas que se hayan comprometido durante la pandemia, que antes de la pandemia no hubiesen hecho nada por otro. ¿Por qué? Porque era súper importante ver cómo una crisis global, local, eh, con distintas implicancias en la sociedad, había sensibilizado a alguien y le había dicho, ¿sabes qué? Tú, ciudadano común y corriente, con tus dolores, puedes hacer algo por otros. Y ahí empezamos a identificar personas en distintos lugares de Chile que estaban haciendo cosas. Encontramos un profesor en Bajos de Mena, que, estaba, que era el profesor del Colegio Creces, que, no tenía, que había descubierto que las cajas de la JunAEP y las cajas del municipio no alcanzaban para todos sus alumnos. Y que además, todos sus alumnos no se podían conectar a internet porque no tenían o los dispositivos, o las conexiones de wifi o de banda ancha o de lo que sea. Y además que todo este proceso de pandemia, cuarentena, Cuente Alto estuvo no sé cuántos, 200 días en cuarentena, ciento y tanto, era como una de las comunas que había tenido más después de Buenos Aires, eh, decía, además, no tengo cómo, cómo conectarme con mis alumnos. Y no conectarme a través de la pantalla y hacerles clases, sino que el día a día. ¿Cómo hago que mis alumnos que no tienen acceso a la cultura, tengan acceso a la cultura? Mis alumnos no tienen dinero, recursos para comprar sus libro no tienen esa plata. Si yo no les paso, no, no van a, a, a la escuela a hacer clases de música, no tienen instrumentos musicales en sus casas para desarrollarse. Y esto tiene que ver con nutrirse no solamente a través de la alimentación, sino que nutrir nuestra, nuestro cerebro, nuestras emociones. y yes él trabajó la entrega de alimentos, pero también incluía metalófonos, libros que le donaban, distintas cosas que iban entregándole a las familias, no juegos de mesa, porque sabía que las familias viven en el hacinamiento. ¿Cómo le decía a un niño que normalmente el patio de su casa no existe y su patio es la calle, que no puede salir? Ahora, durante... Seis meses, esta persona estuvo entregando ayuda de manera sistemática a familias de su colegio. Más de 200 familias impactadas. Si uno multiplica por cuatro, que es como hacer el mínimo, son 800 personas. Estuve viendo que una persona que sintió el dolor, que lo vio, que antes de eso no había hecho nada, que era una persona, un profesor, como un corriente que se levantaba y iba a la pega hacía sus clases, se sensibilizó. Y dijo, voy a hacer algo distinto. Teníamos que mostrarlo porque... Cuando tú, como persona, estás cómoda en tu casa, ah, en la cuarentena, ah, Netflix, ah, Delivery, ah, la aplicación de pedido que sea, y te llega el producto, tú agarráis tu Lisoform, que cuesta un. tenéis que tener recursos, todos los productos, te trae en tu cama, te lavaste las manos con alcohol gel que, aca, que acaparaste, eh, te olvidáis de eso. Pero hay personas que, cuando acapararon alcohol gel, fueron a donarlo fueron a donarlo a personas que sí lo necesitaban, que andan en la calle, y uno se pone a pensar, oye, ¿qué saco yo con tener 80 botellas de litros de alcohol gel si en verdad me lavo las manos en el baño de mi casa? No estoy en la calle. Entonces, creo que había que mostrar dolores como ese, también mostrar alternativas, mostrar personas o jóvenes que estuvieran haciendo cosas que fueran en favor de otros. Y ahí eh, encontramos una historia de Brittany Muñoz, una joven de Colina, experta, a pesar de que tiene 17 años en, en ciencia y en STEM, que estaba, había desarrollado una plataforma colaborativa que permitía que las ferias libres de su comuna de Colina pudieran visibil, eh, cuantificar la cantidad de, de personas que estaban en la feria, entonces las personas lo informaban a través de un código QR, y así si tú estabas en tu casa y querías ir a la feria, podías saber si había mucha densidad para evitar contagio, Medía el aforo. Esa idea es fascinante, porque es una joven que no es millonaria, que no salió del nido de Águila ni del mejor colegio de Santiago, es una niña del colegio de Ciré, de Colina, que tomó una acción, que invitó a sus compañeros, a sus amigos a colaborar como voluntarios y monitores, puso su vida, entre comillas, en riesgo, en la calle, creó esta plataforma y las personas pueden informarse. Transformador, con impacto positivo, cuidando al otro, y tú decís, no tenía por qué, pero dijo, lo voy a hacer. Mostrar esas historias de una persona que, que no había hecho algo solidario, colaborativo, antes de la pandemia, era necesario, porque te, al final tú decís, yo puedo hacer muchas cosas. A veces uno en la cabeza, en las ideas, se le ocurren 200 cosas, pero ¿cuántas cosas de esas salen a la luz? Muchas veces, ah, yo haría no sé qué. Y de qué era eso, pues yo haría, ah, pero si yo estuviera en ese problema, haría esto pero ellos decidieron hacer algo distinto o también mostrar personas que trabajan con el hambre, que trabajan con la superación de la pobreza, desde la pobreza y ahí estuvimos en Renca con Mauricio Soto, fundador de la ONG Hijos de la Calle, que hace 15 años trabajan con la comunidad de Valle Central eh, se, juntan, se juntaban todos los fines de semana a almorzar, a hacer un almuerzo y una jornada con las familias 30 familias que participaban de esa, de esa, de esa, de esa actividad llegó la pandemia y esas familias perdieron sus trabajos porque la mayoría trabajaba en construcción, algunas eran asesoras del hogar, otras trabajaban en supermercados, bajaron, perdieron sus trabajos, además con el estallido social, ya muchos de ellos están en una situación económica aún más precaria, en pobreza material muy grande. Este comedor empezó a funcionar todos los días y cada día atendía a 500 personas. ¿Cómo tú alimentas a 500 personas todos los días? De lunes a domingo un grupo de personas que dijo voy a hacer algo, voy a multiplicar, voy a triplicar los esfuerzos que estoy haciendo porque en mi comunidad no puede pasar hambre. Y tú vas viendo que hay personas como adultos mayores que solo almorzaban los días que iban a este comedor los sábados y gracias a la pandemia lamentablemente pudieron comer todos los días. Porque las empresas empezaron a donar, porque se articuló una red de ayuda en donde este dolor de un espacio que eran 500 personas diariamente, o sea, tenía ahí eh, 3.500 personas comiendo, mínimo, mínimo, y habían días que faltaba alimentos y, y tú veís que hay personas que al mismo tiempo en el supermercado están acaparando, están llevándose los carros llenos de papel higiénico, y tú decís, ¿para qué necesitan tanto papel higiénico? ¿Lo irán a donar? Eh, ¿Vivirá tanta gente en sus casas? Eh, eran motores de solidaridad, había que poner en pantalla a personas que sensibilizaran, que te dijeran, oye, ¿qué estás haciendo en tu casa? Que te hicieran preguntarte, después de verlo, ¿qué hago yo para que esto no sea así? ¿O me voy a seguir quejando? ¿Se soluciona todo yendo a Plaza Italia? ¿Se soluciona todo yendo a Plaza Dignidad? ¿Se soluciona todo yendo a la plaza de mi ciudad? ¿Hacer lo que sea que quiera hacer? ¿Desde manifestarme alegremente hasta romper todo? Quizás no. Quizás una, una parte es quejarse y la siguiente parte es hacer algo. Y sensibilizarse, porque al final, ¿nosotros qué decimos? Queremos inspirarte. Queremos que cuando termine la historia te hagáis una pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Yo haría algo así? O que digáis, pucha, que es bacán esta persona. De verdad, es un camiseteado. Y que por último, no lo tiréis para abajo. Ya con eso, ya cumplimos uno de los objetivos. Pero cuando uno pone 14 historias en la televisión de personas que muchas veces tienen dificultades más grandes... Eh, vimos una historia de, de Rancagua donde Sotero Suazo tuvo una atrofia cerebral, eh, tiene mucha discapacidad y, aún, y, y además es tercera edad, decidió salir a entregar cajas de ayuda a distintas ollas comunes de, de, la, de la sexta región. Puso en riesgo su vida, él sí puso en riesgo su vida, y él veía que estaba haciendo algo más grande, porque si un niño en una población, en una, población, una toma, no tenía cómo vestirse, él tenía que hacer algo para que ese niño tuviera cómo vestirse. Porque probablemente ese niño no es que quisiera estar vestido de verano en pleno invierno, era porque no tenía. Y, y creo que de una u otra forma, eh, cuando uno quiere activar la empatía de otro para que ese otro vea el mundo como yo u otros lo ven, hay que poner en pantalla, hay que usarlo de espacio hay que hackear un poco el sistema eh, para, para hacer esto, este movimiento disruptivo, en donde tú estás esperando que en el matinal o en algún otro programa aparezca, no sé, un comentario de farándula, o de la película nueva, o algo del presidente, o algo chistoso, un video de YouTube, y te aparezca una historia que te, te haga pensar que, chuta, yo de verdad podría ser algo distinto. Podría ser
0: distinto. En ese, en ese aspecto, Karen, eh, ¿cómo, ¿cómo se van ustedes conformando? ¿Por Porque igual a mí me, me, me llama la atención que, eh, que sea finalmente el individuo y no un Estado que garantice en definitiva ciertas cosas porque a mí me parece que, que o sea es un opinión muy personal, pero que, que una persona arriesgue su vida en algo que deberíamos tener un país que efectivamente se, se, se ponga o sea, no puede ser que en este país haya hambre, no debería ser, menos un país que se supone que tiene un, un PIB tan alto lo que te lleva a pensar que es brufiado ese PIB evidentemente entonces, eh, hay, hay cosas que llaman ahí harto la atención. Se nos está acabando un poco el tiempo, quiero saber cuáles son los nuevos las nuevas eh, las nuevas aristas o los nuevos camiseteados que van a presentar ustedes, que me imagino que siguen esta, en esta, eh, ¿cómo se podría decir?, alianza con TVN, ¿no?
1: Seguimos con TVN y también estamos buscando eh, amplificar los contenidos a través de plataformas propias. Yo creo que sí, de una sí. u otra manera también es, hoy día lo, las plataformas digitales te permiten ser un medio en sí mismo, cualquier persona que tenga una red social ya es un medio en sí mismo. Absolutamente.
0: Eh, y además y, le llega mucho más fuertemente a los jóvenes también
1: y a las comunidades también, porque muchas veces la gente no ve televisión y uno en distintos Exacto. momentos se pilla haciendo scroll eterno y te encontrarás con cosas súper interesantes que te hacen sentido. Este año el desafío es más grande, eh, el desafío el año pasado fue multiplicar, nosotros normalmente sacábamos siete historias, en el año de la pandemia dijimos, bueno, todo el mundo está haciendo algo distinto, todo el mundo se está comprometiendo, nosotros también tenemos que mostrar más historias porque necesitamos sensibilizar más, y este año dijimos, bueno, es el 2021, tengamos 21 historias, coincide un poco, pero también porque este año por primera vez cada, cada región va a tener a su camiseteado, queremos encontrar a un camiseteado por región que sea un líder, que sea solidario, pero que al mismo tiempo nos permita identificarnos a cada región con esa persona, con ese espíritu que también refleja la idiosincrasia, y la cultura propia que, cada, que las regiones tienen, porque una persona que vive en San Pedro de la Paz no es igual a una que vive en Talcahuano y a una que vive en Tomé, y una persona que vive en Chacayuta no se parece a nada a una que vive en Arica. Eh, eh, todos son distintos, y tenemos que reflejar esas idiosincrasias, pero también cómo actúan, cómo se develan esa, esas visiones de mundo, y al mismo tiempo vamos a sumar a cuatro camiseteados que son... Eh, como campeones de la solidaridad y agentes de cambio a través de objetivos de desarrollo sostenible, un poco para ir mostrando que hay personas que de manera directa y concreta dicen, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar por esto, porque este es mi objetivo, que de aquí al 2030, que ya no queda nada, eh, la superación de la pobreza exista, o de aquí al 2030 que cuidemos los océanos, que la pesca ilegal no, sea, no exista, tantas cosas que la depredación... Eh, que los bosques se cultiven, que se cuiden eh, y tantas otras cosas que se tienen que desarrollar y también vamos a destacar, eh, al igual que el año pasado, algún camiseteado honorario que es una personalidad chilena que esté haciendo algo extraordinario que más allá de su talento, por qué se hizo conocido para las personas esté entregando un aporte sustancial al desarrollo humano de Chile un poco lo que queremos hacer siempre es ir más allá, porque sabemos que a lo mejor 14 historias o 20 historias durante 8 semanas no van a cambiar Chile, pero no hacer nada no es, no es lo correcto, si hay que hackear el sistema, alguien tiene que hacerlo, y nosotros dijimos, esa va a ser nuestra camiseta, al menos en los medios de comunicación, eh, vamos a visibilizar a esos chilenos que, que hay que reconocer, porque si, de una u otra forma, si nosotros no lo hacemos, nadie los va, los va a mirar, a lo mejor en su comunidad, pero son ejemplos, son buenos ejemplos. Eh, son ejemplos que para cualquier persona eh, es necesario. Yo siempre me acuerdo cuando yo era chica, yo soy periodista, y me acuerdo de un día que se inundó todo Santiago. Estaba la embarrada, la embarrada, la embarrada. Y todo era Santiago, o sea, como que se había inundado Chile, no, era Santiago. Y siempre me acuerdo de esa sensación de que Santiago, que todo era Chile, que todo era Santiago, y que había un periodista con el agua hasta acá y yo decía, ese gallo de estar muerto frío, está muerto frío, y era un matinal que lo estaba mostrando, y yo decía, ¿qué estará pasando en otras regiones? Y buscaba en la tele y no veía, y yo creo que con camiseteados tenemos que hacer eso, mostrar a las personas que están resolviendo cosas, que no necesariamente van a estar en el otro canal, o en el canal de al lado, o en el canal siguiente, pero que tienen que tener un espacio, porque si no, no vamos a cambiar, no nos transformamos, no somos mejores, y para ser mejores hay que ver
0: cosas buenas estoy muy muy de acuerdo eh, Karen, te quiero agradecer eh, tu, tu tiempo y que hayas estado con nosotros hoy día, Karen Rao eh, directora de camiseteado eh, y sí, yo estoy de acuerdo, hay que hackear el sistema no sé, si, no sé si funcionamos en el mismo registro de hackeo pero por lo menos los dos pensamos lo mismo eh, Karen, muchas gracias ¿eh? gracias a usted.
1: muchas gracias
0: ya, y nosotros no, nos vamos, ya recuerden que ahora viene Rockstar con eh, Don Gabriel León y nos vamos, por supuesto, con otra mujer, porque aquí solamente se tocan mujeres, porque hay mujeres en todas las áreas y nosotros focalizamos las mujeres del rock y del pop. Nos vamos con Sia y este remake de The Mamas and the Papas, preciosa esta canción, realmente a mí la versión de Sia me encanta, California Dreaming, nos vemos el miércoles, chao chao